0: Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Estamos no episódio número 32, um número redondo. Olha só que bacana. Olha. Esse episódio tem o patrocínio de Firmou e, como sempre, estou aqui, Guilherme Rambo, com meu amigo Fernando Bum, tudo beleza?
1: Tudo certo. Como é que estão as coisas por aí?
0: Tudo de boa. Eu quero que você comece explicando por que, que 32 é um número redondo. Começar a falar de binário e. Eu quero ver você escovar a aqui aqui. <risos>
1: Potência de 2. Resolve como, como a resposta?
0: É, tá, tá. Pode é. ser, né? Porque potência de 2, binário, né? 0 e 1 um são dois dígitos, basicamente. E aí a gente também gosta de agrupar eles em grupinhos de 8. É, o octal, né? O octal também funciona. Então você divide ali, fica bonitinho. Então por isso que é um número redondo. Isso. O que me pegou mais na faculdade foi sempre a parte do binário. Então é o que eu lembro. Potência de 2. Eu, inclusive, já começando com uma dica. Se você abrir a calculadora do Mac, ela tem um modo programador uhum. que você consegue ver a versão decimal, hexadecimal. Ele mostra o binário embaixo e você pode dar toggle bit por bit pra ver a diferença no número e tal. Já usei muito isso quando tava tentando decifrar protocolo binário e essas coisas.
1: Sim. Eu lembro que um dos primeiros apps, quer dizer, tirando um Hello World da vida, mas o primeiro... App funcional que eu fiz pra um telefone Que foi o Motorola Razer V3 Foi uma calculadora de binário Tu botava em decimal e ele Olha. E ele te dava o binário e vice-versa foi... foi uma aventura
0: Achei inovador
1: <risos> Inovador, né? Tenta fazer isso no... usando J2ME Que nem tinha double Foi, foi interessante <risos>
0: Bom, pior que isso Só JavaScript onde tudo é double, né? <risos> tudo é tudo <risos> JavaScript tudo é... é tudo, tudo é tudo, a é, tua imaginação é o limite. <risos> Muito bem, é, temos aqui feedback sobre o nosso papo das semanas anteriores, é, vou falar aqui o feedback e a gente troca uma ideia a respeito, quem mandou foi o Wesley e ele diz o seguinte, sou iniciante no desenvolvimento e tenho duas perguntas se puderem responder, vocês acham que o Swiftwise se tornou o essencial e o UIKit o diferencial hoje em dia? Essa foi a primeira pergunta do Wesley. Talvez ele ainda não tinha escutado o episódio onde a gente respondeu isso no final. Foi o último ou o penúltimo? Ah, acho que foi, foi, foi o penúltimo, eu acho. É... Não, o último. o último. Enfim. É. É, foi um episódio recente, mas esse feedback veio antes. Então Wesley, dá uma conferida lá. Mas o resumo do resumo é que basicamente é isso que você disse mesmo. Em é, <risos> muitos casos ainda, o UIKit acaba sendo um plus, mas você provavelmente no mercado vai acabar tendo que aprender em algum momento, pelo menos uma parte. Mas uhum. escuta lá o, o episódio, vai ter o link aí nas notas do, do episódio para você conferir a resposta longa, que é claro que começa com depende. Depende. Aí a segunda pergunta então, o Wesley diz. A segunda pergunta é, me dê o caminho das pedras. Estou tentando aprender sozinho. Desbravando mata, não domino o inglês e onde procuro sobre informações de bastidores, quero ser dev indie, onde procurar informações sobre a parte business, modo de trabalho, suporte, etc. Sei que ficou um pouco ampla, mas não sei por onde começar. Obrigado desde já e o meu foco é iOS e watchOS. Primeiramente, muito obrigado Wesley. É, esse, esse foco de Dev Indie é bem complicado, justamente porque não é a, a sua pergunta Wesley que é ampla, é o, a área realmente que é muito uhum. ampla. Então, quando você pensa em fazer o seu produto lá e lançar e fazer tudo por conta própria ou com uma equipe muito minúscula, você vai ter que vestir vários chapéus, né? Então, é isso que você falou de business de marketing, até às vezes de jurídico, uhum. né, de suporte. O bom é que, no começo, você não vai ter uma base de usuários muito grande. O que, por um lado, é chato, né, porque seria mó legal você lançar o primeiro app e já ter um zilhão de usuários. Por outro lado, é legal que você começa devagar, né, começa ali aos poucos pois e... É. O seu trabalho de suporte, por exemplo, no começo de um app novo, indie e tal, que tem poucos usuários, vai ser bem pequeno, né?
1: Pois é, só dando uma cortada aqui, tu falou que podia ser bem legal ter uns um zilhão de usuários, eu ia me porrar todo de medo, né? <risos> eu não sei se ia ser muito legal, não.
0: <risos> então, já aconteceu isso algumas vezes, né, teve o cara famoso lá do, do Flappy Bird, que o cara, ah, aconteceu exatamente é, é. isso que você falou com ele, e ele tirou o app do ar e se uhum. escondeu, correu Verdade. pras colinas, né, é, e teve o caso do David Smith, né, com o Widget Smith, que no caso ele não correu pras colinas, mas ele se assustou, né, Sim. porque não estava uhum. esperando aquilo. E aí o app dele meio que viralizou. Uhum. Só que assim, ao menos no caso do David Smith, o app dele viralizou depois dele já ter anos e anos de sim, experiência sim. lançando muitos e muitos apps. E teve até uma talk na Swift.io que foi sobre isso. Que foi... Eu esqueci o nome dele, mas eu vou deixar uh, um link aí nas notas do episódio. Que ele falou sobre tá, há, sei lá, 20 anos tentando uma carreira de dev indie e até agora não rolou para ele. Tipo, ele faz Freela, né, Consulting, para pagar as contas e tal, já lançou vários apps aqui e ali, mas até agora nenhum deles virou o pagador das contas, basicamente, uhum. né? não virou ali um negócio, e ele, né, foi uma talk bem inspiracional e, e foi inclusive muito bacana ver, né, o, o, o quão ele, é, ele continua disposto a tentar e também como... Isso é um exemplo de que não é assim, né, é porque é sempre aquela coisa, é a famosa vida de Instagram, né, que você olha lá uma pessoa que tem, no, no, no caso aqui, né, que tem um app uhum. que, que se sustenta com app e tal, pô, que legal, meu sonho e tal, e aí você tem a impressão que foi do nada, né, tipo, Sim. do nada aquela pessoa lançou um produto de sucesso. E ficou milionário e... Ah, que legal. Uhum. Mas nunca é do nada. Não. Tipo, o do nada é a história que você vê porque você não vive a vida daquela pessoa. Então você não sabe pelo que aquela pessoa passou até chegar nesse, entre aspas, do nada, né? Então, uhum. no caso, do David Smith, né? Sei lá, acho que ele tava mais de uma década já lançando muitos apps, né? tipo, ele lançou muitos e muitos apps até que ele chegou num grande Sim. sucesso, que foi o Widget Smith. E no meu caso também, nossa, eu lancei um monte de porcaria e que não deu certo. Algumas que quase deram e no fim não deram, até hum. chegar em alguma coisa que funcionou. E, aí, e ainda acontece às vezes... Da... Por isso que eu não gosto dessa coisa de... Ah, você é um rockstar, você... Uhum. Cara, não, tipo, não. É só, tipo, a pessoa que tentou, tentou, tentou e, e errou, errou, errou até que chegou uma hora que, que deu certo. É, todo, quase toda a história de sucesso é assim. A história de sucesso uhum. de, tipo... Putz, do nada aprendi a, a programar com o chat GPT aqui, criei um app e fiquei milionário de um dia para o outro. Isso é tipo o, um em um quintilhão Sim. que acontece isso. Isso se for verdade, né? Então, é bem fácil Exato. inventar
1: uma história dessa para ganhar
0: mídia e tudo mais. Comecei na garagem de casa, é. aquela coisa. É o, o eu,
1: é, o que eu posso dizer assim, em relação às perguntas, de, a, ao, ao feedback que a gente recebeu, é, o, o que me chamou mais atenção ali é a questão do domínio de inglês é, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes da nossa área é, do, dos temas que foi posto ali no, no e-mail que a gente recebeu que abre muita porta, porque por exemplo, até tem uma coisa bacana que é, eu, eu até dei uma procurada aqui agora não tem um específico para iOS, mas é se tu procurar essas keywords, tu acha que é um iOS Developer Roadmap né? que tem, um, uhum. tem, tem isso para várias Áreas, tem. Eu vi para Stack Developer, para Android Developer, sei lá o okay, que, só que para iOS em específico, não tem, porque é no roadmap.sh o site. É bem bacana. É, parece meio overwhelming assim, porque tu vai ver um gráfico cheio de coisa, só que o, o, o segredo é sempre ir, ir por partes. É, não tem um específico ali nesse site para iOS, pelo que eu tô vendo, mas se procurar ali no, no pato. <risos> É, acha, só que o problema é que os que eu achei aqui durante essa, esse tempinho, todos são em inglês, então já é por exemplo, é uma situação onde tem esse conteúdo grande e bom, que fica difícil de, é, de tirar vantagem dele se não, não tem o domínio do inglês, então é, obviamente é uma recomendação né? não é um, não estou é um, falando que é o certo ou não é o que eu faria, e foi uma das coisas que eu fiz é, focar na parte de inglês porque o material que inclusive é tá aqui que é é difícil de achar que tá difícil de achar a informação dos bastidores e tudo mais quando tu abre as portas ali para pegar o, o inglês que é querendo ou não é, né, a língua franca da nossa área vai vai achar muito conteúdo vai achar conteúdo bacana em, em Twitter X ok em Mastodon em blogs em em readmes de vários GitHubs Git aleatórios e então é o que eu diria para como para ter como foco, porque várias coisas foram listadas ali, né? Ah, inglês, informação dos bastidores, é, onde procurar informação para business, modo de trabalho, suporte, tal, tal. Então, se for tudo de uma vez, eu acho que fica muito overwhelming. Né? Vai, vai tentar resolver tudo de uma vez e, de repente, não vai conseguir se dedicar para a parte de business, e para a parte de modo de trabalho, para suporte, sei lá o quê, porque ainda tem outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, fica tudo sem ter a atenção que precisa, no meu ponto de vista.
0: Eu acho que o que é importante ressaltar é que é um caminho longo. É. Né? Eu não, acho com que certeza. eu levantei isso. Então, assim, você ainda. E, e eu não sei exatamente o que quer dizer não tem o domínio do inglês, é, né? É. Você pode, talvez, já. Normalmente, quem fala dessa forma já consegue, por exemplo, ler de boa, né? Sim. Então, às vezes tem que procurar uma palavra ou outra, né? Talvez o não tenho o domínio, né? Não é fluente, não tem aquela segurança, porque. É, é curioso isso, mas eu iria sugerir, assim, é que eu não sei, é muito difícil reproduzir, eu adoraria conseguir reproduzir o que eu fiz com inglês com outros uhum. idiomas que eu gostaria de aprender, mas eu não consigo. Eu nunca parei pra estudar inglês, nunca parei, uhum. tipo, vou aprender inglês. Uhum. Eu fui aprendendo aos pouquinhos, desde criança jogando videogame, que uhum. não, naquela época videogame não era dublado e traduzido que nem é hoje, né? Então, na, ah, pega o dicionário, procura a palavra e tal. Aí o pouquinho que você aprende no ensino médio no Brasil, hoje em dia eu acho que ainda tem. É, e aí uhum. quando eu comecei a mexer com programação, eu me deparava com conteúdos em inglês, eu, eu me virava lá, procurava no dicionário, ia uhum. lendo aos poucos. E aí quando eu fui, quando eu me senti mais confortável de ah, já consigo ler de, de boa, comecei a participar de fóruns é, em, uhum. em inglês e escrever mensagem tudo errado né, assim, não é, sabia que... ainda, é. e, e o lance é você não ter, esse, não ter medo de, de errar, tipo, você vai Sim. você vai falar que não é uma criança, né, a criança quando tá aprendendo a falar, fala tudo errado, você vai, vai escrever tudo errado e quando começar a falar, vai falar tudo Sim. errado mas é assim, é, é, é parte do processo. E o mais
1: importante, eu diria que 90% ali que é, na, na parte de começar, é ler eu não eu diria até que escutar, ou falar, ou escrever, é mais secundário. Porque a grande parte da informação está escrita. E até vídeo, é, se for ler e
0: escrever é o mais importante, com é. certeza. Mas, primariamente, para estudo, é ler. É ler. Tem que saber ler. É. Então, é uma área que tem muito conteúdo. Eu acho que
1: uma coisa muito importante é, é ter na consciência que tu vai lidar com frustrações, né, com momentos frustrantes, de que eu não sei nada, sei lá o quê. Eu tô, o que é, desde 2006, isso dá 17 anos, 16, ah por aí, não sei fazer conta. É, eu tô, sei lá, mais de 15 anos na área, né, e às vezes ainda tem momento que parece que eu não sei nada, né, porque tu aprende uma coisa nova, sai alguma coisa que veio do nada, ou, ou, ou sei lá, tu simplesmente começa a olhar uma stack que tu nunca teve muita familiaridade de como funciona e, e, e tu sente um pouco aquela coisa de, meu Deus, né, tô Tô aprendendo do zero?
0: Eu tenho a sensação que no começo é, é até mais bacana do que agora, por exemplo. É muito mais fácil a gente, eu ou você com décadas aí, uhum. ou década e uns quebrados de experiência, <risos> é, de se sentir assim, né, quando se depara. Porque a gente uhum. tá acostumado a meio que, não eu sei tudo, mas tipo, ah, eu tenho um bom domínio desse ambiente aqui, né. Quando você tá começando, você não sabe nada, mas qualquer coisinha que você aprenda e, e acerte por mínima que seja, dá uma satisfação, Sim. né? Tipo, putz, consegui botar um texto na, no, no botão ali. Agora eu consegui fazer ficar vermelho. Tu, uhum. Tudo é legal, né? Sim. É, o, a questão é mais
1: de como lidar com a frustração em si. Porque querendo ou não, é, tu tem esse momento né, de, de, de hype, de as coisas... Ah, eu tô fazendo um pouquinho aqui, eu tô vendo na tela as coisas funcionando e tal. E de repente aparece um, um roadblock, né? Vai ter um problema ali. Como é que eu resolvo ele deito tu resolve esse. Vai ter outro bem perto desse último. E aí assim vai. Né? E assim vai, vai criando conhecimento na área. Então... Lidar com, com frustração, aprender a lidar com frustração, eu acho que é bem importante na nossa área, porque muitas vezes o a, a resposta do, do solução é, é aquela coisa bem filme da Disney, né? Já, já tá dentro de você, tu já sabe a resposta. É só, é só que tu tá ansioso, tá nervoso, não, sabe, não tá com a cabeça em outro lugar e, e a frustração começa a fazer o build-up, começa a ficar mais forte. E é uma coisa, eu, eu falo isso porque é uma coisa que no início da minha carreira eu sofri bastante com isso. Eu tive muita aquela coisa de é, ou já devia saber disso e não sei, e fica frustrado, ou, ah, isso aqui devia ser fácil, mas é super difícil, e começa a achar problemas em qualquer lugar do mundo, menos em você mesmo, sabe? Porque é, 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 é difícil aceitar que tu não sabe então...
0: É... Todo mundo já teve aquele colega de trabalho que acha que tudo é bug no compilador, é. né? Ou, ou na ideia.
1: <risos> Sim, é, nada que funciona esse sistema é uma porcaria, sei lá o que e tal, então... É... É uma área que tu tá constantemente aprendendo, lidando com essas coisas, só que, uh, e eu não tô falando isso pra dar nenhum tipo de desânimo. pelo contrário, é simplesmente pra ter noção de que isso faz parte do processo, que se tiver passando por problemas, por, por roadblocks, por alguma frustração, não achar que, ah, eu, eu sou ruim, eu não consigo fazer as coisas, é, é simplesmente parte do processo de aprender, principalmente se tá se virando sozinho, que deixa tudo mais complicado. É que que, se tiver ali uma aula, se tiver alguém ali te ensinando as coisas, acaba ficando mais fácil. Só que se você está se virando sozinho, tu vai depender de procurar informação em fórum, em Stack Overflow, em chat de IPT, que seja, e, e vai ter que se virar com isso. né? E fica complicado. Sim. Então, e por partes, né? É, pegar uma coisa de cada vez né? O, o, uma coisa que eu, eu recomendaria que eu, eu já recomendei isso pra algumas pessoas próximas de mim é, seria pegar alguma coisa bem básica algum curso online que tem, mesmo que seja no YouTube mesmo, um, um beabá assim, de como que alguma coisa é, pra ver se, se gosta do negócio porque às vezes tem uma, acha que vai ser de um jeito e é de outro e, e é por partes. É, não, você não, pode não... dar
0: uma olhada no 100 Days of UI, lá, que é o que a gente sempre recomenda né? Uhum. ou mas se... Nesse caso tem bastante vídeo lá, mas tem todo o conteúdo em texto também. Mas aí se o inglês for um problema, no é. começo procura. Tem conteúdo parecido em português também. Sim. É, o, o que eu ia... Só, só para arredondar essa questão e, e, e não parecer... Porque eu sempre me sinto mal quando a gente traz esse assunto e em conversas com esse assunto. Porque parece que você tá sendo gatekeeper, né? É, que, tipo, não, é. se você não sabe inglês, você não pode ser programador e não uhum. pode começar a aprender. Não, não é isso. Eu, ainda mais no caso do Wesley, que, que quer tem essa perspectiva de ser indie e de ter um, um negócio mesmo, uhum. eu diria que Lá na frente, quando você quiser ter o seu negócio, você vai ter muito mais perspectiva se você tiver um domínio do inglês. Uhum. Mas isso não quer dizer que você precisa pra começar. Pra começar você começa do jeito que você tá. Sim, sim. É, e, e aí e o que eu falei lá, eu aprendi as, as duas coisas ao mesmo tempo. Tipo, eu uhum. ia lendo os tutoriais e, e traduzindo no dicionário e aí eu aprendi a, a programação e o inglês meio que junto. Né? Então, não... Foi muito difícil no começo, né? Mas aí, no começo você entende 10%, depois 20%, depois 30%, sim. e quando vê você entende 99%, que é o que eu entendo até hoje, porque eu ainda não entendo 100%. Hum.
1: É, sem contar que hoje tem, tu consegue né, usar algumas extensions e tudo mais que traduz as páginas, né? Isso ajuda bastante.
0: E uma tradução decente, né? Porque antigamente sim, sim. era muito ruim. Não, com certeza.
1: Não, é, a ideia é que não... É, até valeu ir por é, por mencionar, mas não é falar que tu precisa de, de inglês, senão tu não pode fazer nada. É só uma questão de abrir portas, né? De conseguir é, mais conteúdo, é, expandir mais o negócio e tudo mais. É, ele, ele vai te ajudar
0: muito. Pegar um exemplo, né? Por, porque, por que, que eu acho importante no caso de você querer ter um negócio? Porque qual é a grande vantagem, né? Por que, que é mais vantajoso, digamos assim? Eu vou fazer um, uma generalização, óbvio, mas assim. É mais vantajoso você ter um negócio de app, de tecnologia, do que você abrir uma padaria na esquina, né? Tirando uhum. as questões óbvias de padaria, você tem que ter um lugar, funcionários, alvará e tudo mais, né? Uhum. Mas assim, no, só no, no business da coisa. Uhum. É a escala. Né? Yep. Porque o negócio tecnológico, o negócio de software, ele esca a escala é potencialmente infinita. Porque uhum. você não precisa fabricar cada cópia do software que você vende e você não precisa vender só para quem tá perto de onde fica o seu negócio, né? Uhum. Eu moro no Brasil e a minha base de clientes maior é nos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, países uhum. de língua inglesa. Então, como que eu faria para vender um produto de uma qualidade boa o suficiente para esse pessoal querer investir naquele produto sem ter domínio do idioma, né? É. é complicado, né? Aí, ah, vou fazer um, um produto de software só para o mercado brasileiro e sei lá, Angola, uhum. Portugal, etc. No começo você pode fazer. É, eu acho até uma boa. Eu tive. O, o primeiro app que eu lancei era um app para rastrear a encomenda dos correios. E era uhum. um app em português, só em português, só para os correios, só para o Brasil. Uhum. E foi uma experiência fantástica. Não fiz muito dinheiro com aquele app, quase nada. Mas me deu muita experiência que foi útil depois. Uhum. Mas eu vou dizer assim, se, eu, se o faturamento dos meus apps fosse... Pega o número em dólar e, em vez de ser dólar, é reais. Uhum. Eu não, não conseguiria me sustentar. Uhum. <risos> tipo, no, eu teria que reduzir muito o meu estilo de vida né, para conseguir sobreviver. É, então, quando você expande para o mercado internacional, e o inglês é essencial para isso, você, como disse o, o Boom, você abre portas. E, 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 e portas de onde sai dinheiro. <risos> Boas portas. Pois é. <risos> Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmou. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a Firmou resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então todo o recebimento aí vem em dólar e a Firmou é que faz toda a operação para mim de garantir que tá tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmou para tirar qualquer dúvida, então sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso, é melhor fazer assim, é melhor fazer assado, qual banco que é melhor, eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda afirmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado, como a Firmou, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira, da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte: procura por Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta o Olá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você assim como ela faz todos os dias aqui. Tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque a firmou também, cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, firmou consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado afirmou pelo patrocínio do Olá Mundo e literalmente aí todo o apoio que eles dão a gigahertz
1: não, mas é, é, é uma coisa bem importante, é, mas só para é, deixar bem claro que não é algo que tu não pode começar sem ter né? dá, dá para fazer então, sim, o meu, sim. Tu falou que o teu primeiro app era de coisa de correios, o meu era. O meu primeiro foi de botar o CEP e achar o número da rua.
0: Olha só que legal. <risos> tu,
1: tu põe o CEP e acha o endereço, o outro põe o endereço e acha o CEP. Foi o primeiro app que eu fiz e, de novo, só, só público brasileiro.
0: Eu fiz um negócio muito legal na, na, na época que eu tinha esse app, porque eu consegui ter uma basezinha de usuário suficiente para dar pra fazer isso. Eu criei um site, era, se eu não me engano, era quantotempo.com.br. E lá tinha uma média das últimas semanas de quanto tempo estava levando para entrega de PAC, Sedex, é, Encomenda Internacional... E aí acabou sendo tipo um content marketing da vida pro app, sabe? Uhum. Então, isso, isso foi um negócio legal que eu fiz. Né? Eu não Nossa. tinha muitos usuários, mas eu lembro que por conta desse sitezinho que, sei lá, a pessoa ia lá no Google e procurava quanto tempo demora o Sedex, né? Uhum. Aí mas... acabava achando o site, descobriu o app e tal. Então, você é, pode fazer coisinhas bacanas, mesmo só, sendo só pro mercado nacional. Ah, sim. Mas o, o business... Grosso é. mesmo tá no mercado internacional Sim
1: E, e, é, e é engraçado jeito de tu falar que Como tu aprendeu inglês comigo foi bem parecido assim. É, no meu caso Eu, meu jogo favorito quando, Quase que até hoje É, é Diablo E eu gostava, gostava muito de jogar aquilo Só que eu não entendia nada que tava acontecendo <risos> Daí o meu irmão manjava um pouco de, de inglês ali Eu pedia pra ele traduzir pra mim, só que ele não fazia Porque ele não tinha, qual era a palavra lá? A... Pujança Pujança <risos> <risos> então ele, eu lembro Eu lembro da cena até hoje que ele só pegou Sabe que ele na época que Não sei se faz isso hoje em dia, mas na época que pelo menos eu era criança Era normal encapar os cadernos de escola uhum. é, Ele chegou com aqueles dicionáriozinho De inglês, português e vice-versa do Aurélio, sei lá o que que era Botou na minha frente, dicionáriozinho encapado Falou, vai, se vira Daí eu ficava traduzindo é, O que que tava em texto ali pra entender o que 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 tava rolando e foi assim que começou. E foi bem, e foi bem gradativo também, não foi. Eu, eu não sei dizer um momento da minha vida que eu cheguei e falei: "Ah, esse tipo Matrix assim, I know Kung Fu", sabe? Tipo, não sei uh -huh. em que momento ah, eu sei inglês. Mas é, eu tive experiência com alguns amigos assim de faculdade, de de outra da área que eu conheci em outras situações que consideravam que ah, meu inglês é muito ruim, sei lá, OK e tal. E e foi uma é, uma subida na, na capacidade de ler, entender, escutar e tudo mais, extremamente rápido, assim. Eu fiquei bem surpreso que... É, ah, se dedicou, fez uns cursos, sei lá o quê. Teve, teve um que até com Duolingo conseguiu é, ficar, diria, bem proficiente, assim, de alguém que falava que não sabia nada.
0: Cara, o Duolingo é, é legal. Eu, eu parei um tempo agora de, de fazer, mas eu fiquei mais de dois anos fazendo Uhum. e ele é muito bacana ele tem o lance da gamificação que uhum. nunca nada dessas coisas de gamificação funciona comigo, é muito <risos> difícil o negócio do App, das argolas por exemplo, não funciona, continua sendo vadio <risos> tu não tem pujança é, não tenho pujança agora o negócio da, do, do Duolingo funcionou bonito eu tava uhum. todo dia lá, ah não, tem que o meu streak aqui, tem, tem que subir lá no ranking né, e isso funcionou comigo e, e é divertidinho
1: uhum mas é, então,
0: acho que pra resumir, assim tipo
1: eu não é, é difícil responder uma pergunta dessa como tá escrito ali mesmo, é uma pergunta ampla, né, mas eu acho que se dá pra sair com alguma coisa que é, um, é uma área que, né, acho que eu sou bem, como é que é a palavra, eu sou é, difícil de julgar aqui, porque não é o que eu faço, mas é, eu gosto muito da área, é uma área muito boa, é... E, e na minha opinião vale muito a pena é, se dedicar assim, porque é uma, é, uma, é uma sensação bacana de ah, eu fiz esse appzinho aqui, ver pessoas usando e tal. E é, é prazeroso, só que é, é difícil. Uma coisa que eu não gosto é quando vejo esses cursinhos milagrosos, sabe? De ah, tu vai aprender aí, a virar um dev, sei lá o okay, que, em duas semanas. Eu, cara. Não, né? Tipo, não, não, não faz essas promessas que dá pra ver que é só aquela coisa de, de tentar enganar as pessoas que estão ali na, na inocência, porque não, não sabe como a coisa funciona. E, e muitas vezes essas pessoas são até mais vulneráveis, porque elas estão querendo mudar de área, alguma coisa assim. Então, estão querendo rápido, né? Rapidez. E daí aparece pessoas vendendo cursinhos milagrosos aí, que custa o olho da cara, que vai te ensinar tudo. E aí, ah, em três semanas, tu já, já vira um dev. Então, <risos> eu, eu fico bem. É, eu não sei. É uma coisa que. Que me pega assim, porque eu acho que isso acaba afastando pessoas da área. Porque elas pagam essa grana nesses cursinhos horríveis, percebem que o negócio é, é mais difícil do que foi vendido para elas, e acham que daí a área não é para elas. Ah, não é para mim. E, isso não é verdade. É só porque é uma. É, tem na né, dificuldade, e eu falo dificuldade porque eu tive dificuldade, não é porque é, é, é difícil, ponto. Muitas pessoas acham fáceis, mas para mim foi difícil. Então. É uma área difícil, mas com dedicação dá para passar pelos problemas. Então, essa parte de, dos cursinhos milagrosos me, me irrita porque é aquela coisa de, de tirar proveito de quem está é, no momento mais vulnerável. Então, eu, eu, eu recomendaria fortemente ficar longe de quem faz isso, é, de quem quer vender a solução milagrosa. Tem bastante conteúdo online legal, aí muitas vezes de graça, é, para ver se tem o feeling, se gosta do negócio, né se, se é uma área interessante ou não. Então, é, é basicamente isso. Fica longe de, de, de... É, oferta milagrosa, tem a noção de que pode ser um caminho difícil, mas é bem... É, é, a atribuição do caminho é muito válida, é muito boa. É,
0: eu concordo. O, o lance do curso é muito complicado, porque cursos são ótimos, e tem ótimos cursos, tanto uhum. grátis quanto pagos, tem cursos excelentes que você pode fazer, a questão é você, isso. não é o curso, necessariamente. Claro que aí, é se o curso tá prometendo uma coisa que é impossível, é sacanagem, tá errada, é, é, até eu ousaria dizer que é fraude, né? Sim, mas sim. tem muito também o lance de você. Eu, todo ah, mundo sim. conhece alguém que já fez 50 cursos, mas não <risos> sabe nada do, do conteúdo do curso, uhum. fez provinha no final, passou, ganhou certificado. Mas a pessoa só fez pra fazer, né? Uhum. Não, eu diria assim, não vire um, um assistidor de Netflix de curso. que sim, Você vai lá, senta sim. no sofá e fica assistindo curso e fazendo curso, curso, curso. Faz um, né? Uhum. Eu, 100 Days of Swift SwiftUI, que é o que eu sempre recomendo. Sim. Faz e faz algum projeto seu no final uhum. e começa, inventa algum projeto pra você fazer e aí vai aprendendo o que você precisa aprender Pra fazer aquele projeto que é como vai ser o seu trabalho. <risos> assim, quantas ah. vezes a gente vai começar alguma feature nova num projeto e tal. E o primeiro passo é aprender como você faz aquilo. Sim. O, cê, ah, tem que pegar uma informação de não sei aonde e transformar num não sei o que pra mandar pra não sei aonde. Tá, como eu faço isso? Não Sim. sei, vou aprender. Então, o seu trabalho vai ser isso. Uhum. Então, a partir do momento que você tem uma base, você fez um curso introdutório de sei lá, apps para iOS com SwiftUI. Fez esse curso, você não precisa mais de nenhum. Para. Para, não faz mais nenhum curso, inventa um projeto, e aí você vai aprendendo o que você precisa aprender para finalizar aquele projeto sem curso. Vai no Stack Overflow, procura lá no Pato, uhum. chat GPT, dá um jeito. Porque isso também é uma skill que você vai precisar na sua carreira. Você não vai... para tudo que você quer fazer e vai precisar fazer no seu trabalho, não vai ter um curso ou um Sim. tutorial para tudo. Vai ter coisa que você vai ter que se virar. Então você tem que aprender a aprender, basicamente. Sim. É, não, com certeza. Isso, isso que tu falou de pessoas viciadas
1: em curso, eu já, eu já vi isso acontecendo, assim.
0: E Não, e yeah. é...
1: Obviamente tem vários cursos ótimos. Eu já, vi, eu já fiz alguns, até em Curseira, Udemy, essas coisas assim que tu vê e parece que ah cursinho mequetrefe, assim, não dá nada pra nada e, e tu acaba aprendendo coisas interessantes. Eu fiz um... É, qual que era? Era coisa sobre Node. Isso. Eu tava afim de fazer uns negocinhos em Node, eu não sabia nada de nada, eu tava com preguiça de, de, de ir atrás e me virar sozinho pensei não, eu vou ver um cursinho aqui que pelo menos me dá o caminho das pedras e eu começo a fazer algo a partir disso. E... E foi, eu nem sei recomendar qualquer que é, porque era um completamente aleatório, não era nenhuma instituição de ensino, era só um cara é, falando coisas e, e para mim foi muito proveitoso, eu consegui aprender bastante coisa ali. Mas é exatamente isso que tu falou. Comigo, o que funciona é que eu tenho que ter um problema para resolver. Porque se eu ficar vendo alguém falando, jogando um monte de informação na minha cara, se eu conseguir absorver 10% é muito. Se eu não tenho um problema que, que eu consigo fazer conexão com o que eu tô vendo, porque é aquela coisa assim, Sim. legal, dá pra ver isso. Ah, legal, bacana. Ah, tá, ok. Sabe? É tipo, por exemplo, quando saiu o Combine, eu vi tudo que tinha pra ver de Combine. Eu li o livro de Combine, aquele do... Ah, esqueci o nome dele agora. Enfim, é, a gente pode botar nos links ali depois. Um livro muito bom de Combine. Daniel é, Steinberg? Isso, isso. isso Muito bom o livro. É, vi, vi os vídeos da Apple, vi essas coisas todas pensei, pô, sei tudo. Daí o que aconteceu? Eu não usei Combine porque não tinha necessidade <risos> de usar Combine naqueles momentos onde eu estava, né? Os projetos que eu estava trabalhando e tudo mais. É, e daí quando eu fui precisar usar, eu eu sabia a base, sabe? Eu sabia mais ou uhum. menos como funcionava. Ou seja, eu, eu quando eu comecei a ter os problemas, que deu, eu fui trabalhando com a base que eu tinha, daí eu ia parando. Eu, não, peraí, isso aqui eu vim em algum lugar. Daí eu lembrava mais ou menos do livro, da, de onde é que era ia atrás e ia. daí eu consegui absorver. Porque Sim. só informação jogada sem objetivo, comigo, né, tudo que eu estou falando aqui é de, de experiências que eu tive e tal, é, não funciona muito bem. Eu tenho que ter um, tenho que ter um objetivo ali. Então, é, isso que tu falou de ter um projetinho, por mais besta que seja, não interessa qual que é, é bem legal porque tu começa a ver os problemas. Tu, tu começa a fazer, sei lá, digamos o, o projeto ali do, de rastrear correio. Né? Ah, como é que eu vou como é que eu vou fazer um request para um servidor? Eu não sei. Como é que isso funciona? Pronto, já começou o teu primeiro problema.
0: Inclusive, só, só para deixar claro e para ninguém arriscar, não pega isso como seu projeto tá, para começar. Tá? <risos> porque hoje em dia o Correio colocou Captcha lá no, porque você tinha que fazer scraping, não tinha API para isso. Sim. E aí tem Captcha, agora então, no, pega outra ideia, tá? Esquece essa ideia do negócio é. do Correio, que isso aí já não funciona mais. Cliente de Twitter também, o cliente de X <risos> esquece, né, Sim. então procura tudo to to-do list uma listinha de tarefas, list. calculadora é. É, talvez até algum app lá com efeitinho em foto e tal, se você for um pouco mais ousado
1: o Hacker News ainda tem o JSON File lá com com o feed, se tiver, dá para fazer um negócio Ah, deve ter. É, então, deve ter. Ou uma calculadora que transforma número decimal em binária. É. <risos> Mas daí tu começa a ter uma noção dos problemas que tu vai ter. Por exemplo, tu vai fazer uma calculadora. E tu vai ver, ah, tô botando um monte de botão aqui. Primeiro, como é que eu ponho o um botão? Ah, eu estou repetindo bastante o fato de botar um botão aqui, outro botão ali, outro botão ali. Será que tem algum jeito de eu otimizar essa estrutura de eu... De eu os botões serem criados automaticamente a partir de um dataset, blá, 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 blá. Tu começa, tu começa a perceber problemas que tu não achava que ia ter. E, e daí quando tu vê os cursos, quando tu vê né, o 100 Days of shift ou qualquer tut tutorial, seja lá o que for, tu vai pegar informações disso e pensar, não, pera aí, isso aqui é importante, isso aqui, isso aqui vai me ajudar. E tu vai absorver muito mais. Né? Eu acho, porque é o que acontece comigo. Então, é, eu acho que é um approach legal. É, é bem... É bem mais fácil de absorver a informação. E uma coisa que também comigo funciona muito bem é tentar ensinar alguém o que tu aprendeu. Né? Sim. Isso, isso é fantástico, assim. Porque às vezes tu acha que sabe. E eu tenho certeza que muitas coisas hoje, né? Do que eu uso pra trabalhar, que se alguém pedir pra eu explicar, eu vou dar umas pausas grandes, assim. De, não, peraí. Sabe? Porque é, aquela, é quase que mecânico o jeito que tu faz os negócios.
0: Passei por isso recentemente porque eu gravei uma série lá pro NS Screencast com o uhum. Ben Sherman lá, que a gente fez um app de Mastodon para Mac com o SwiftUI. Legal. E aí teve vários truquezinhos de AppKit que a gente usou com integração e tal, que era justamente uhum. o propósito do curso Ó o curso aí, ó. É, é. Não é ver um curso, né? É uma série, que, porque o, o, é, é como se fosse um videocast, né? O NS Screencast aí, toda semana. E aí, nesse caso, a gente... Não, acho que tem quase 20 episódios lá da gente fazendo. E aconteceu muito isso. Tipo, a gente tava gravando ali a gente fazia alguma paradinha uhum. que eu faço direto nos meus projetos pra Mac com SwiftUI, de integrar com Epic kit e tal. E na hora de eu explicar, cara... Uhum. Daí tinha que... Né, porque na sua cabeça, você às vezes aceita lacunas de tipo... Ah, eu não tenho certeza uhum. de como isso funciona, uhum. mas tá funcionando, então deixa assim. Uhum. Agora, quando você vai explicar... Aí não pode ter lacuna, né? Uhum. E o Ben é muito safado, porque a gente, eu explicava a parada e aí ele achava os buracos na explicação. Não, mas e isso uhum. aqui, né? E aí, ah, pois é, né? Pois Corta, é. deixa eu pensar um pouco. <risos>
1: <risos> não, mas é, 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 muito, é muito real isso. E eu imagino que isso é um, é um trait bem normal de pessoas, que quando elas ensinam elas aprendem mais. Principalmente... Não não principalmente, mas, tipo, dá pra ver isso muito na nossa área. Só pela... Se tu vê a quantidade de blogs que pessoas fazem, é eu eu sou uma das pessoas que gosta da ideia de ter blog não pras pessoas aprenderem com o que eu tô escrevendo, mas é pra mim. Eu escrevo coisas que eu acho interessantes ali e eu aprendo muito quando eu faço isso. Inclusive, eu tenho algumas coisas que eu ia publicar no meu blog, tá abandonado aí há dois, três anos, que eu nunca publiquei só porque eu tava escrevendo pra mim mesmo. E eu, no final das contas, eu achei que tava bom o suficiente pra mim, só que não tava numa qualidade que, sei lá, tá a gramática, ou seja lá o que fosse, tava bom o suficiente que eu queria botar em público. Então, eu tenho eu tenho os artigos aí que nunca, viu a luz do dia provavelmente nunca vai ver se eu não fizer uma revisão. Eu tenho então... artigo
0: do meu blog que eu referencio volta e meia. Ah, uhum. tô precisando fazer esse negócio aqui. Pois é. Ah, putz, como é que era mesmo? Eu vou lá no meu blog lá, tem aquele meu artigo gigante de CloudKit, tem dois, real né? de CloudKit. Tem um de negócio de keychain lá também que uhum. volta meio eu dou uma olhadinha, porque é justamente são nessa pegada de tipo tá, tá aqui tudo que eu sei até agora sobre Sim. isso. E aí para não precisar deixar na memória RAM, né, você Sim. coloca lá, escreve no SSD. E aí depois você vai lá e baixa pra RAM de novo. Pois é. Não, e
1: eu acho que isso vale como experiência. Por exemplo, ah, eu tô aqui aprendendo e tá, tal, ouvi falar que explicar pra alguém é bom, mas eu não tenho ninguém que se interessa. Ninguém, ninguém quer saber as coisas que eu quero. Escreve, sabe? Se quiser publicar ou não, é dos 500, mas e, mesmo que escreve ali num, num, num sublime da vida ali, só... Ah, como se fosse um blog, né? Tipo, ah, isso aqui, vou falar agora de, sei lá, como fazer um grid de botões numa uma calculadora. Ah, o problema era esse, isso aqui foi a solução, pá, pá, pá. Isso ajuda muito a, a, a fortalecer o conhecimento na, na cabeça, assim. Então, eu fazia isso, eu escrevia muito mais quando eu estava aprendendo, questão de iOS, eu tinha um monte de posts. Inclusive, por muito tempo, se tu procurasse o Scroll View no Google, é, isso posso falar Google, porque né, eu nem, nem usava path parte naquela época, é, <risos> se tu procurasse de viu o segundo resultado era meu e o primeiro era documentação. E, <risos> e era simplesmente explicando como funcionava uma scrollview, como tu fazia, como tu lidava com os contents em set, offset, fazia os bounces, sei lá o quê E não era nada demais, assim. Não era nada super deep ou técnico, sabe? Era, era quase que um tutorial de como usar a scrollview. E a quantidade de hits que eu tinha naquilo era gigante. Eu não fiz um centavo com aquilo, porque eu não tinha ads. Mas é, foi foi bem legal. E eu aprendi com aquilo. Eu aprendi bastante escrevendo aquele post. E, e é literalmente essa coisa de, não, eu acho que eu sei tudo que tem para saber do scroll na né? Naquela época ainda acho que dava para achar algo assim, porque era, sei lá, iOS 3 ou 4. Então eu acho que tu ainda podia pegar alguns componentes e falar, ah, eu sei tudo que tem para saber disso. Hoje em dia não dá mais, eu acho. É...
0: Hum.
1: Deu falar, não, acho que eu sei tudo isso que eu vi. Tu ia lá e começava a escrever, não, pera, isso aqui, tá certo mesmo? É assim mesmo que funciona? Não, não, mas o Content Offset, ele é, ele é dentro do conteúdo, que ele vai sair do lugar, ou é pra fora, como é que é? Então tu começa a, a se duvidar mais e ir atrás das coisas, pegar as respostas e deixar bem solidificado. Então eu acho bem bacana, uma estratégia boa aí pra quem é, tá aprendendo é, fazer esse exercício, né? Pode não gostar, tem gente que não gosta de escrever ou nada assim, não tem nenhum problema com isso, é só um, uma ferramenta a mais aí no... no no cinto de, de utensílios do Batman de como dá para aprender é, a programar, para mim funciona muito bem, eu, eu recomendo fortemente
0: com certeza, bom, eu acho que tá respondida a dúvida do Wesley que deve ser a dúvida de outras pessoas também Vai ter link aí, eu acho que foi o episódio 2 do Alamundo, que a gente falou um caminho das pedras mais, entre aspas, padrão, né, pra quem tá uhum. querendo aprender. E também trouxemos esse assunto de é, frustração, inspiração e, e pujança, ouso dizer. <risos> mas... É... Ficam as dicas aí e, como sempre, se tiver mais dúvidas, follow-ups, pode mandar para gente no gigahertz.fm barra feedback ou tem o link aí no finalzinho das notas do episódio também. É isso aí.
1: Então, fica aí a, a, a mensagem de, do, do caminho das pedras com grande depende em tudo que a gente falou, mas <risos> espero que tenha ajudado aí. A, é, tanto o Wesley que, fez, que, que mandou a mensagem, mas com sorte mais alguém aí também.
0: Maravilha, e quem quer falar com você onde te encontra?
1: Tô lá no online sou arroba
0: boomn. Eu estou no Massodon.so, arroba Neil Inside, e quero também agradecer aqui mais uma vez a Firmou Consultoria pelo patrocínio desse episódio e a gente volta em breve. Valeu. Abraço. Não, o que acontece direto é que. Porque eu fiz o update pro AirBuddy 2, do AirBuddy 1, uhum. você uhum. tendo uma licença do AirBuddy 1, você ou ganhava uma licença de graça, se você tivesse comprado no último ano, ou ganhava uhum. 50% de desconto se a licença fosse mais antiga. Aí Sim. o que acontece até hoje, e, e não é pouco assim, é mais quase duas ocorrências, uma ocorrência e meia por semana, digamos assim. É alguém Nossa. que chega, ah, minha licença não tá funcionando. E aí você ah. vai olhar, é uma licença do AirBuddy 1. Uhum. E aí você vai olhar lá <risos> no, no sistema lá, a pessoa já comprou, já fez o upgrade, ela já tem uma licença do AirBuddy 2, só que ela uhum. por algum motivo não anotou quando ela fez o upgrade e ficou só com a licença do, do antigo. Então, o que eu quero fazer no upgrade para a versão 3 é ter tipo, uma, uma omnibox lá de license key. Uhum. Então, se, se for do Airbury 1, do 2 ou do 3, ele faz o que tem que fazer. Se for do 1 uhum. e você já tem a licença do 2, ele recupera a licença do 2. Se a licença do 2, 2 pode fazer upgrade ah. para o 3 de graça, já faz o upgrade de graça e te dá a licença nova. Uhum. Se tiver desconto, já gera o desconto. Se tiver algum problema, fala qual é o problema. Então eu quero fazer um negócio da... muito, o mais automatizado possível para sobrar só realmente os edge cases no suporte. Uhum. O que não é pouco, porque tem edge cases.
1: <risos> dá até uma saudadezinha da App Store, né? que lidar com essas coisas todas. Isso dá,
0: isso dá. Porém, assim, eu ganho mais dinheiro, né? Então... Ah, é. Pois é. Daí,
1: obviamente. Mas... Mas é, lidar com com updates na mão ali. É bom porque no nosso caso não tem licenças, né? Tipo, tu baixa, tu baixa e deu. Mas só o fato de que dá um probleminha numa, numa versão ali com um updater e a galera fica presa? Nossa,
0: é é? esse é o meu maior pesadelo, é. cara. É. Felizmente é, então. nunca aconteceu comigo, com o AirBuddy nunca aconteceu, já aconteceu com algum outro app meu, que eu não lembro qual era, mas aconteceu que eu liberei uma versão lá que tinha um problema lá na parte de update, e aí ficou uhum. todo mundo preso, <risos> né, o bom é que... Com o AirBuddy eu já tenho, eu tenho um, um esquema de notificação de update. É isso que
1: eu ia falar. Que é. se
0: der alguma coisa, eu posso colocar lá, tipo, ó, oh, por favor, acessa uhum. o site aqui é. e, <risos> e baixa de novo, né? Então é. tem um escape hatch.
1: É exatamente isso que eu ia falar, assim. Uma coisa que, é, que eu já aprendi na Marra foi isso, tipo, sempre ter algum jeito de entrar em contato com os usuários, né? Uhum. É, através do aplicativo. Porque acontece uma coisa dessa e aí? Tu, né? Ainda mais no nosso caso. A gente não tem ideia de quem são nossos usuários. A gente só consegue né, fazer alguma coisa no app em si. Então, não dá pra chegar lá pro, pro Zezinho que baixou o app, deu um problema no update e falar: ô, oh, atualizei. É. Né? Porque a gente não sabe quem é o cara que atualizou não atualizou e tal. É, então. É, e a gente tá... tá eu sei que no, nos apps de Android e iOS já tem lá um sisteminha de messaging que tu, a gente pode mandar mensagens lá. E, e dá pra levar certas coisas do app em si em consideração, se eu não tô enganado. Tem que dar uma
0: olhada lá. É, eu é, lembro que a gente fez ajuda. algo assim no, na época do Peixe lá. Foi o nosso amigo Maurício, inclusive, que implementou. É, ah, e, e o legal também é, é fazer o mais um possível, né? Tipo, é um arquivo ah, sim, JSON sim. estático ah. num AWS uhum. sem SSL pinning, nada, assim, tipo uhum. um negócio lá que você baixa e faz um if e mostra uhum. a mensagem. Não pode ser nada muito complexo, porque senão vai dar problema e aí não vai funcionar, né? Sim. Não, mas é é um, é, um,
1: é um momento que que tu sente falta da App Store. Até alguém na App Store fazer um review negativo ali, inventar um problema que saiu, né? E, uhum. e daí tu sente falta do Sparkle. <risos> Sim. Mas Mas é.
0: O Sparkle tem um monte de recurso avançado que eu não uso. É, tem algum tempo Sim. já eu Suporte a, a channels, né De você tipo ter o update beta, release, etc Tudo no mesmo feed Mas eu, uhum. desde o começo, sempre usei dois feeds separados Porque me dá um medinho, assim Vai que eu solto... Um negócio... No, ah, é. né? eu, o, o contrário eu já fiz. Eu já soltei um build... Eu fiz a, acidentalmente um build de release que era pra ser beta. E aí foi uhum. o build de release no feed beta. E por ser build de release, ele apontava pro feed de update uhum. de release. <risos> o bom é Não que com os meus beta testers, uhum. quando você entra no beta, você... Uhum se cadastra lá com um e-mail, então eu posso mandar e-mail e avisar, ó, ah, oh, tá. por favor, baixa de novo que deu ruim. É, não é o nosso caso, mas a
1: gente usa channels para internal. Ah, né? é. sim. E funciona legal, assim, e é interessante porque é, tu consegue testar bem bonitinho as coisas funcionando antes de mandar a galera e tal, e é tudo instantâneo, né, não tem review, não tem nada, é ainda... Ainda é louco, né, fazer um update do app e, e eu tô há quase, o quê? Acho quase um ano no macOS, não sei. E ainda acho maravilhoso fazer um update
0: onde não tem que passar pela App Store. Ah, é muito bom. É, mas no nosso caso a gente tem os dois. Então. É. <risos> mas ao mesmo tempo dá um medo também porque pelo menos o review da App Store é alguma coisa, né? É... É. é um sanity check ali que você não fez nenhuma besteira né? aí nesse caso o sanity check quem tem que fazer é você ou né, o pessoal de QA e tal então, tem que ter essa, esse o, cuidado aí. O que eu fiz esses dias, esses dias semanas atrás,
1: eu porque o, o sistema todo do ali é em XML, né? Nem sei se tem JSON ou não, mas até onde eu sei é um XML que tu usa para postar os channels e tal. Uhum. E, e eu fiz lá, fiz o, o, a, o release e tal, tudo bonitinho. Botei lá os release notes e tal. Mandei. Na hora que eu mandei, check for updates. Ah, tudo quebrado. Não, não conseguiu achar o feed, sei lá o que e tal. Do, que diabos! É, daí eu fui ver, pelo menos isso só, era só na parte internal ali. Daí eu fui ver ali... Ah, esqueci de fechar a chave do, Nossa. do da tag do, HTML, do, do XML. Do Mas você tá fazendo é. na
0: mão o XML?
1: Então, nesse caso, eu fiz na mão por ah. causa de umas coisas que aconteceram. Umas coisas. é, é Eu tava testando um processo novo é, um, e eu... A gente tem um script que faz o update do Spark automaticamente. Só que as coisas que eu estava testando eram justamente relacionadas aos channels que a gente estava adotando. E esse script ainda não tinha suporte a isso. Ah, Precisava fazer aqui na
0: mão mesmo.
1: É. <risos> deu o que deu. Mas foi, foi coisa de 10 segundos, assim. Então, não, não, foi, não foi tão ruim.
0: Eu estou algum tempo querendo automatizar um pouco mais esse processo de release, porque... As etapas individuais são todas automatizadas, mas falta uma uhum. automação da automação, sabe? Uhum. Tipo, porque gerar o DMG é automático, notarizar o DMG é automático. Geral, o appcast uhum. é automático, exceto pelo link de release notes que eu coloco na mão, porque uhum. é, ele só gera lá com os itens lá, os deltas e tal. Uhum. É, e aí os release notes é um arquivinho HTML que esse eu edito na mão mesmo, porque é um HTML uhum. bem simples, mas eu queria meio que dar uma integrada em tudo, principalmente na parte de appcast e release notes, que é meio chatinho ficar manejando aí o, o Release Notes e o AppCast e aí botar o link lá. Pelo menos o deploy uhum. é automático, que os meus Release Notes eu uso um é, Cloudflare Pages que chama, eu só dou push no, no repositório e ele publica.
1: Uhum. É, no nosso caso a gente estava, assim que a gente começou a fazer uh, é porque o início do processo sempre Sempre começa manual, né? Eu acho uhum. difícil automatizar tudo de primeiro. Então a gente ficou um tempo. E daí eu, eu nem estava no time de MacOS, mas eu sabia que essa parte do Spark era manual. É, mas agora a gente tem um scriptzinho que é feito em Swift até, que faz um monte disso. De atualizar os ou mandar, é, mandar os updates para o nosso, nosso host, fazer o Delta, porque a gente usa o Delta também. Então tá, tá, bem, tá bem bacana. assim. O problema é quando. Chega alguém que nem eu aí que tenta. É, te fazer um negócio diferente. Daí. <risos> <risos> daí explode os negócio. Mas tá, tá, tá andando. Essa parte de automação de sistemas e. Releases, processo, eu tô achando muito interessante de, de botar a mão. Eu tô fazendo isso mais ultimamente nas últimas semanas ali. O, a única coisa que me pega, que é chatinho, é que, por exemplo, tu tá fazendo algo no GitHub Actions, tu quer testar pra ver se funcionou? É, vai lá 15 minutos, sabe? Daí, hum. daí tu fica lá 15 minutos olhando pro teto, esperando o negócio rodar e tal, porque. Deve ter, eu não sei se... Eu não fui muito atrás disso ainda, pra falar a verdade. Mas eu sei que, por exemplo, o jeito que eu fazia algo assim no Jenkins era eu rodava local, né? Eu, é, eu conseguia fazer uma instância local e rodar tudo ali, ver como as coisas funcionavam e tal. E aí funcionou legal, daí eu atualizo o, o Jenkins no servidor. E daí tá tudo tranquilo. Então eu imagino que talvez tenha algo no GitHub Action de você conseguir rodar as ações do Action localmente, somehow. É, talvez não, porque o GitHub Actions tem as suas limitações mas eu, eu posso estar viajando legal aqui, mas eu acho que o Bitrise tinha alguma coisa do gênero, que tu conseguia rodar não sei se todas, mas vários steps do Bitrise localmente é, então, sei lá, eu imagino que tem algo assim para acelerar porque de fato é a coisa mais chatinha que tem assim, né, tipo, tu tem um workflow que demora X tempo tu quer alterar algo nesse workflow se tu quer testar end-to-end, -end, vai demorar X tempo para ver se tá tudo certo, né? Eu, o que eu, eu geralmente faço aqueles é, eu acho que isso deve ser um equivalente a um, a um print, ao invés de usar um s-log um eu usar um debugger. <risos> Mas o que eu tenho feito ultimamente é se eu tô trabalhando num workflow que é mais demorado, eu simplesmente tiro todas as partes que demoram mais, foco na parte que eu tô alterando, e daí eu faço o teste end-to-end -end, se tudo der certo uma vez só, né? Pra ver se Sim. tá tudo legal. Porque daí o GitHub Action só vai rodar de fato a parte que eu estou alterando e não se preocupar com todos os outros steps. Mas não é muito prático. Eu só não tive... É... Qual é o contrário da preguiça? <risos> não, posso... <risos> não faço ideia. <risos> Como que é, é incentivo? Não. É... O cont... Cont... Não preguiça. De ir
0: atrás. <risos> oh, procurei só... aqui antônimo de preguiça. Ânimo, disposição, isso. vivacidade, isso. vida, Viva vitalidade, dinamismo, <risos> iniciativa, animação, <risos> energia, vigor, vontade isso. e o melhor vigor. de todos, pujança.
1: Eu não tive pujança de <risos> <risos> Dia atrás de uma forma de fazer isso mais rápido, até porque geralmente as coisas que eu tenho feito aqui não são muito demoradas, assim. Mas... Eu tô achando bem bacana mesmo essa parte de automatização, até porque, é, eu não sei, eu ainda tenho aquela coisa de... Parece que é aquela... É aquele sentimento de quando tu, tu tá começando na área de programação, tu faz algum programinha bem simples ali, é, tipo um print da vida, e tu vê, caramba, o negócio tá funcionando sozinho, sabe? Sim. Tu viu, e daí tu vê isso num, num stack relativamente complicado, onde roda teste, checa for private APIs, faz um monte de coisa ali. É, tem integração com o nosso sistema lá, que é o Asana e tal. Tu vê essas treta todas acontecendo só porque tu disse vai. É, eu ainda acho massa, assim. É uma coisa que. Ah,
0: é maneiro, sim. É.
1: Ainda mais se é uma, muita parte desse processo, até não muito tempo atrás, era manual, né? E daí tu vê, olha só todo esse tempo que eu não tô mais gastando é bacana, eu gosto é uma área que, que eu tô me empolgando de, de aprender e estudar um pouco mais até porque na, na outra empresa que eu trabalhava eu não tive é tempo. Não vou nem dizer oportunidade, alguma coisa assim, porque era tempo mesmo. Já trabalhava que nem um condenado lá, extra <risos> hours. Então era... Não ia chegar e, oh, ó, deixa eu trabalhar de graça aí pra fazer um, <risos> um CI melhor. Daí a gente usava Exato. um beatricezinho bem, bem basicão ali para Que já é, supria as necessidades.
0: É, eu acho que é legal quando você pode focar nisso, né? Pelo menos uhum. parte do tempo ser dedicada, de fato, a isso. É, é chato é. quando é que nem... Eu mencionei, né, de tipo... Ah, tô fazendo um negócio aqui e a automação quebrou. Agora eu vou ter que parar o negócio que eu tava fazendo para ir ah, lá sim. resolver é. o negócio da automação, né. Então, uhum. assim... Mas é,
1: é bacana. Infelizmente, o mundo do Apple ainda é um pouquinho mais... Eu, eu diria que é mais precário do que as alternativas. Porque, geralmente, ou seja, sempre... Que tu vai compilar um app e tu precisa de macOS. Tu precisa de uma stack com macOS por trás. Sim. Então, as oportunidades de... É, as, a seleção de ferramentas que você tem acabam ficando menores. E quando existem, acabam ficando mais caras. Quer dizer, né? você então... <risos> não
0: foi na Swift TO lá? O Kabir, que é um, foi um dos palestrantes, demonstrou compilando e rodando um app no VS Code no Linux e rodando num Nossa. iPhone. Um app de iOS Sério? em SwiftUI compilado no Linux rodando no iPhone. Tipo, build and run ah. e instalou no iPhone e ele demonstrou isso ao vivo esse maluco.
1: Caramba, mas, mas como?
0: <risos> ah, aí você vai ter que assistir a
1: palestra. <risos> mas, mas essa aí, essa aí eu, eu tô encucado agora Porque, né, uma coisa é ter Swift no Linux Outra coisa é tu fazer deploy de uma aplicação iOS
0: no Linux Então, é que Vou, vou explicar O mais rápido possível, né Mas você sabe uhum. que quando você compila o, o app Ele linka lá com as paradinhas do SDK Só que aquilo é tudo uma uhum. ficção né? Tipo Uhum. Tem um monte de arquivinho tbd lá, que eu acho até engraçado, porque tbd, né, tipo, to be done, <risos> eu, uhum. não, eu acho Sei. que não é isso que significa o, a extensão, mas <risos> é engraçado, porque são, tipo, símbolos dos frameworks uhum. e tudo, e aí o linker só aceita o que tá lá, e, ah, beleza, tem esse símbolo aqui, Sim. ok, vou linkar aqui. E aí, na uhum. hora que vai rodar, é que vai dar ruim ou não, né? Aí, se tiver uhum. um símbolo lá que não existe no runtime, aí vai dar ruim então o que, E aí o que rolou é que recentemente o Swift ganhou suporte uh, nativo a cross-compilation usando, uhum. é, usando bundles de SDK, basicamente, que aí obviamente a Apple não distribui um para Linux, uhum. mas aí o Kabir criou um para Linux. Cara. E aí você consegue compilar ele, e aí o deploy ele fez usando aquele Lee by Mobile Device, né, que, que faz uhum. a comunicação com o protocolo do iPhone. É bizarro, mas funciona. Tá, mas funciona. É, é...
1: E faz assinatura e tudo,
0: sim tipo... Faz assinatura, Nossa. tudo... Porque tem ferramentas open source pra fazer code signing de, de iOS e tal, graças ao é. mundo jailbreak. Não sabia. Ah, olha só.
1: Ah, é. faz sentido. Faz todo sentido. Olha só, nunca botei um mais um junto. Pois é. Caramba, que massa. Eu tô, tô pilhado pra ver esse negócio aí. Espero que saia logo. É. Porque... Ele
0: tem, eu, eu mando pra você... É, claro que assistindo a talk é legal que ele explica, mas eu mando pra você. Tem repositório lá com legal. exemplos e tal. Você pode dar uma olhada como Pô, é Bacana.
1: É. Bacana. Interessante mesmo. Pois é, daí... Obviamente você é aquela coisa... É. Não, não faça isso em production, mas... Don't try this at home. <risos> É, mas é, é bacana mesmo, Pô. saber se conseguir fazer um end-to-end -end sem, sem precisar escovar beat vai ser, vai ser legal, é, com certeza.